예수님께서 하나님의 나라를 무엇으로 비유하십니까? 겨자씨 하나와 같으니 이렇게 말씀하십니다 아, 여러분 겨자씨를 본적 있으십니까? 겨자씨 아, 정말 작은 것입니다 그냥 볼펜으로 한번 턱 찍은 것처럼 아주 작은 씨인데 아, 하나님의 나라가 겨자씨 하나를 갖다 하신 것입니다 여기서 중요한 말씀이 31절 말씀인데요 31절 함께 읽겠습니다 겨자씨 하나과 같으니 땅에 심길 때에는 땅 위에 모든 씨보다 작은 것 이로되 이렇게 됐습니다 땅에 심길 때 하나님의 나라가 땅에 심길 때그 뜻입니다 그것은 겨자씨와 같아서 이 땅에 있는 어떤 것보다 더 작게 보일 것이다 그러니까 하나님의 나라가 어떻게 보인다는 말씀입니까? 보잘것 없이 보일 것이다 아무것도 아닌 것처럼 보일 수 있다 하는 것입니다 하나님의 나라는 우리의 눈으로 볼수 있는 것이 아니라 믿음으로만 볼수 있다 하는 것입니다 우리가 제가 주중에 어떤 가정에 신방을 갔더니 그 가정은 이 마당을 완전히 다 이렇게 텃밭으로 이렇게 만드신 그런 가정이에요. 그래서 그 식물을 재배하고 모든 상에 올라오는 채소들은 다 집에서 기르는 그것들로 제가 이렇게 대접을 받고 거기 여러분들이 오셨는데 그렇게 아주 맛있는 점심을 먹었습니다. 그렇게 씨를 심는 자는 씨가 작다는 것에 이상하게 여기질 않습니다. 씨는 원래 작은 것이고 그 씨를 땅에 심으면 거기 싹이 나고 줄기가 나고 가지가 나서 무성한 나무가 된다는 것을 알기 때문에 믿기 때문에 의심치 않고 그런 일들을 기대하는 마음으로 하는 것입니다 하나님의 나라가 이와 같다는 것입니다 이 땅에 심겨질 때에는 그것이 아주 작은 있는지 없는지 분간이 안될 정도로 작은 겨자씨와 같은 나라다 많은 사람들이 그것을 볼때 실망스럽게 볼수 있다 겨자씨는 아무것도 아니잖아요 그러나 거기에 생명이 있고 그것이 후에는 하나님의 하늘 백성들이 다 깃들게 되는 영광스러운 나라로 드러나게 될 것이다 지금은 감추어져 있다. 지금은 감추어져 있다. 그러면 씨가 땅에 심겨졌다는 의미는 무엇입니까? 하나님의 나라이신 예수님이 이 땅에 오셨다는 것입니다. 예수님이 오신 것을 하나님의 나라가 시작됐다는 말로 성경이 가르쳐주고 있는데 사실상 유대인들은 메시아가 오시기를 간절히 대망했던 그런 사람들입니다. 그 메시아란 그들이 기대한 메시아란 무소불위의 권력을 가지고 막강한 힘을 가지고 악한 자들을 심판하고 자기들의 그런 어려운 현실에서 건전해 줄 그런 메시아 그런 화려하고 강하고 영화로운 그런 메시아를 기다렸습니다. 그런데 하나님 말씀을 들여다보면 어떤 
메시아가 오실 것인가를 알려주시는데 이사야 53장 2절 말씀이죠 읽겠습니다 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 꼬리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 아멘 그들이 기대한 메시아는 온 세상이 알아보고 온 세상을 호령할 만한 백향목 같은 메시아였습니다 그러나 하나님이 보내실 메시아 곧 그리스도는 연한 순 같고 그들의 예상과 기대를 완전히 뒤집어버리는 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 아무것도 아닌 존재로 고운 모양도 없고 풍채도 없는 사람들이 볼때 우리가 볼때 우리가 볼 때에도 흠모할 만한 아름다운 것이 전혀 없는 그런 메시아를 하나님이 보내주신다 그 메시아를 볼때 사람들이 그를 좋아하거나 흠모하거나 환호하거나 할 만한 매력이 전혀 없는 오히려 그를 보면 반감이 들고 따라가고 싶지 않은 그런 메시아일 것이다 라는 것입니다 정말 하나님의 나라이신 예수님이 이 땅에 오셨는데 얼마나 많은 순간 자기 백성에게 멸시를 당하시고 또 거절을 당하시고 버림을 당하셨습니까? 십자가에서 죽으시기까지 모든 생애가 태어나실 때부터 죽으시는 그 모든 생애가 다 버림받는 그런 생애를 예수님이 사셨습니다. 이렇게 하나님 나라가 이 땅에서는 감추어져 있다. 사람들이 알아보지 못한다. 그것은 비단 믿음 없는 사람들에게만 감춰진 것이 아니라 소위 경건한 사람들 눈에도 잘 보이지 않는다 경건한 사람들인데도 대표적으로 세례 요한이 있죠 세례 요한은 예수님이 등장하실 때 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 라고 예수님을 메시아로 알아본 사람입니다 그가 하나님 말씀을 선포할 때 요단강에서 어떤 바리새인들이 오든 서기관들이 오든 정치가가 오든 아니면 부자가 오든 왕이 오든 상관없이 왕 앞에서도 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박할 하나님의 진노를 피하라 하더냐 너희는 속으로 하나님의 자녀라 아브라함의 자손이라 생각하지 말라라고 아주 강하게 담대하게 자기 스스로 왕된 사람들 앞에 선포했던 그런 구약의 마지막 선지자였습니다 그렇게 하다가 그가 감옥에 가죠 그리고 곧 죽을 순교를 당할 그런 어려움에 처했을 때 그게 감옥에 있으니까 제자들을 불러서 예수님께 보내죠 자기의 질문을 들려보내서 예수님께 묻는 장면입니다 마태복음 11장 3절 말씀 읽겠습니다 예수께 여짜오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 누가 질문했다고요? 세례요한이 감옥에 있는 세례요한이 그렇게 메시아가 오실 길을 예배했던 광야에 외치는 소리가 되었던 담대하게 말씀을 선포했던 그런 믿음의 선지자가 감옥에 갇히고 믿음이 흔들리게 되었다는 것입니다 예수님을 대본 알아봤는데 여기까지 와보니까 이제 곧 순교 앞에 서 있는데 
정말 당신이 우리가 기다리던 하나님이 약속하신 메시아가 맞습니까? 아니면 우리가 다른 메시아를 기다려야 되겠습니까? 라고 질문했다는 것입니다 왜 그의 마음속에 이런 흔들림과 의심 같은 이런 것들이 들어오게 되었습니까? 하나님이 그에게 주신 말씀은 하나님이 악한 자들을 반드시 심판하시겠다는 말씀이에요 언제요? 하나님의 아들이 오시면 메시아가 오시면 악한 자들을 심판하고 그가 기대했던 하나님의 나라가 이 땅에 이루어질 거라고 그가 믿으며 선포했습니다 그런데 그 악한 헤롯 안티파스 그 악한 무리들, 그 권력자들은 끄떡도 하지 않고 더 승승장구하고 오히려 심판받는 것은 나였습니다 자기가 심판을 받는 이 어려운 상황 속에서 말씀을 가지고 말씀을 사모하고 담대하게 전하는 사람들은 오히려 재앙을 만나고 어려운 일을 당하고 하나님을 모르는 하나님과 상관없이 불법을 행하는 사람들은 오히려 더잘 되는 것 같이 보여지는 그런 상황 속에서 그가 받은 거라고는 담대하게 말씀을 전하고 그에게 온 것이라고는 조롱과 멸시와 감옥살이와 참수형을 당하는 그런 어려움밖에 없더라 하는 것입니다 그때 예수님이 그의 질문에 대한 대답을 주십니다 11장 6절 말씀 읽겠습니다 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 아멘 여러분 예수님이 누구 때문에 실족할 수 있다 하십니까? 나로 말미암아 예수님은 구원의 반석이십니다 구원의 반석인데 예수님 때문에 걸려 넘어지는 자들이 있다 그러니까 복음 때문에 넘어지는 자들이 있다는 것입니다 왜 그렇습니까? 예수님을 온전히 알지 못하고 내 생각대로 예수님을 그리고 내 생각대로 하나님 나라를 그렇게 여기면 복음이 올때 넘어질 수밖에 없는 것입니다 여러분 교회를 나올 때 그냥 뭐 좋은 것 있는가 해서 가벼운 마음으로 올수 있습니다. 그리고 놀라운 하나님의 은혜를 경험할 수 있습니다. 그러나 여러분 이 구원이라고 하는 것은 그렇게 가벼운 마음으로 해서 알거나 받을 수 있는 것은 아닙니다. 하나님은 이 말씀 앞에 이 영원한 생명과 죽음의 말씀 앞에 살아있는 자와 죽은 자를 심판하시는 주님 앞에 우리가 진지하기를 원하시고 우리의 생각이나 경험이나 세상 사람들의 말이나 사상이나 가치관으로 볼 것이 아니라 믿음으로 주님을 보기를 간절히 원하십니다. 그냥 교회가 부흥하고 많은 사람들이 모여서 그냥 이 정도면 됐다는 적당한 교회가 되기를 원하지 아니하시고 적은 물이라도 좁은 문을 들어가고 좁은 길로 가기를 원하는 그런 적은 물이라도 진정한 구원을 받기를 원하시는 하나님의 마음으로 예수의 피값으로 이 교회를 세워주신 줄을 믿으시길 바랍니다. 여러분 하나님 나라는 우리의 눈에 그렇게 쉽게 보여지고 우리가 자랑할 수 있는 그것이 없는 숨겨진 감추어진 하나님의 나라라는 것입니다. 그러니까 우리가 신앙생활을 할때 당혹스러울 때가 많이 있습니다. 여러분 아벨을 잘 아시죠? 
아벨은 하나님 앞에 온전한 제사를 드린 사람입니다 하나님이 기뻐하시는 제사를 그런 예배를 드린 사람입니다 하나님을 사랑했고 하나님도 아벨을 사랑하셨습니다 그런데 그의 반에 가인은 그의 형 가인은 하나님을 사랑하지 않았습니다 물론 예배를 드렸습니다 그런 마음 없이 사랑 없이 예배를 드렸고 그것이 거절됐을 때 분노로 나타났습니다 안색이 변했습니다 하나님을 사랑하지 않았다는 것입니다 그리고 하나님을 미워하는 그 화풀이를 애꿎은 동생에게 퍼부어서 아벨이 형에게 맞아 죽었습니다 아벨이 이 땅에서 한 일이라고는 성경의 증언은 예배를 드리다가 맞아 죽은 인생이라는 것입니다 그것밖에 없습니다 우리가 볼 때는 그건 아무것도 아니고 사람들이 볼 때는 아주 비천하고 약하고 원통한 그렇게 되고 싶지 않은 그런 모습입니다 가인이 있고 아벨이 있는 것은 하나님이 모든 인류가 수많은 사람들이 있지만 그러나 이 가인 같은 그리고 아벨 같은 두 부류의 사람밖에 없다라는 뜻으로 제시해 주신 두 모델인 것입니다 아벨의 모델은 무엇입니까? 하나님을 사랑함으로 십자가의 길을 걷는 자기가 죽임을 당하는 그런 길인 것입니다 예수의 길이죠 그러나 가인의 길은 무엇입니까? 하나님을 사랑하지 아니함으로 남을 죽이는 남의 것을 빼앗는 그런 길인 것입니다 악인의 길인 것입니다 의인의 길이냐 악인의 길이냐 10편 1편이 우리에게 가르쳐주는 이 둘밖에 없는 것입니다 이 중간 회색지대는 없는 것입니다 예수의 길을 걸을 것이냐 아니면 자기의 길을 걸을 것이냐 하는 것입니다 사람들이 볼 때에는 아벨의 길이 보잘것 없습니다 아무것도 없습니다 그냥 예배 드리다 맞아 죽은 무엇도 남기지 못하는 그런 길입니다 그러나 중요한 건 하나님이 그 인생을 어떻게 보시는가에 있는 것입니다 히브리서 11장 4절 말씀 볼까요? 읽겠습니다 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라 그가 죽었으나 그 믿음으로써 지금도 말하느니라 아멘 그는 죽었지만 지금도 살아서 그 믿음이 증언되고 말하고 있는 영생을 누리고 있는 하나님의 사람이다 그 뜻입니다 믿음으로 아벨은 이렇게 됐어요 여러분 히브리서 11장은 믿음으로 아벨은 믿음으로 노아는 믿음으로 아브라함은 믿음으로 모세는 이렇게 시작되는 구절로 되어 있습니다 믿음장 이렇게 되어 있습니다 그럼 이 믿음장이 있는 이유는 뭐냐면 그렇게 믿음의 본을 보인 그들의 길로 나아가라는 것입니다 우리에게 제시된 아주 좋은 믿음의 본인 것입니다 사람들이 볼 때에는 억울하고 원통하고 초라하고 미천하고 비천하고 비참하지만 하나님의 눈에는 그는 의로운 자라는 증거를 얻은 하나님의 사람인 것입니다 예수 그리스도를 따라간 믿음의 본을 보인 그 길로 가라는 것입니다 아벨의 길이 있고 가인의 길이 있습니다 아벨의 길은 믿음의 삶입니다 가인의 길은 힘으로 사는 인생입니다 자기가 원하는 것들을 다 자기 힘으로 쟁취할 수 있는 
사람들이 볼 때는 그 사람이 성공한 사람입니다 이긴 사람, 승리한 사람입니다 그러나 영원한 관점으로 보면 가인이 파멸된 사람입니다 아무것도 없는 사람입니다 왜냐하면 하나님을 그가 소유하지 못했기 때문에 아무것도 아닙니다 여러분 하나님의 나라가 우리에게 제시될 때 우리에게 다가올 때 우리가 많은 순간 우리의 기대와는 다른 이게 뭔가 이게 과연 맞는 것인가 이게 신앙생활인가 할 때가 많이 있습니다 그건 어려운 것입니다 하나님의 나라가 겨자씨와 같기 때문에 사람들의 눈에는 그것이 식별되지 않고 감추어진 것이기 때문에 그렇습니다 믿음이 좋을수록 그렇습니다 우리가 신앙을 가질 때의 기대는 하나님이 우리가 경건한 자들에게 복을 주신다는 기대와 소망이 우리에겐 다 있습니다 그러나 그 복이 무엇인가에 대해서는 우리가 잘 알지 못하고 그것이 어떻게 성취되는가를 알지 못할 때 그러면 우리가 신앙이 실족하게 되고 넘어지게 되는 것입니다 10편, 73편을 보면 그와 같은 내용이 잘 나와 있습니다 하나님을 사랑하고 경건한 길로 가는 자들에게는 하나님이 복을 주신다고 믿어 의심하지 않았는데 근데 막상 살아보니 살아보니 그렇지 않더라 하는 것입니다 그가 실족할 뻔하였고 내가 넘어질 뻔하였노라 이렇게 고백을 합니다 왜 그렇게 넘어질 뻔했다고 했습니까? 무엇을 보았기 때문에 그리 됐습니까? 10편 73편 3절 말씀 읽겠습니다 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음 이로다 그렇습니다. 하나님을 모르는 그리고 항상 악을 행하는 악인들이 항상 부기와 명예와 권세를 누리는 그런 세상을 보고서 내가 넘어질 뻔하였습니다 이렇게 된 것입니다 여러분 우리가 누구를 보느냐 어디를 보느냐가 우리 신앙생활에서 너무나도 중요한 것입니다 이렇게 신앙생활을 하는데 하나님을 예배하지 않는 그 어떤 자들이 승승장구하고 형통한 것을 보면 넘어질 수밖에 없는 것입니다 그에 비해서 나는 그 14절 말씀 보니까 나는 종일 재난을 당하며 이렇게 얘기를 해요 아침마다 징벌을 받았도다 아침에 눈 뜨면 하나님이 나를 벌하시고 또 아침에 눈 뜨면 하나님이 내게 재난을 주시는 이렇게 순전한 마음으로 율법을 지키고 하나님을 사모하여 예배를 드린 것이 실로 헛대도다 그리고 고백을 했어요 신앙의 회의감이 오고 하나님께 대한 불평이 터져나온 그런 경지에 이르게 되었습니다 놀라운 것은 하나님이 그를 어디로 인도하십니까? 성소로 그를 인도해 주셨다는 것입니다 17절 말씀 읽겠습니다 하나님의 성소에 들어갈 때야 
그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 아멘. 하나님의 성소에 들어갈 때야 그 밖에서는 세상을 볼 때에는 그가 원망이 생기고 불평이 생기고 신앙에 회의감이 들고 이렇게 예배하고 기도한 것이 후회가 되는 섬긴 것이 후회가 되는 그런 모습이었는데 하나님의 성소에 들어갈 때야 다시 말해 하나님을 진정으로 잠잠히 바라볼 때야 그 뜻이죠 하나님을 바라봤을 때 그들의 종말을 깨달았나이다 종말은 죽음을 말하는 것이 아닙니다 이 10편 73편을 쭉 보면 그들은 죽을 때에도 평안하고 그랬어요 죽을 때에도 문제가 없고 걱정이 없는 그런 사람들이었어요 그러나 그들의 종말이란 하나님의 심판을 말하는 것입니다 사람이 한번 죽는 것은 정해진 일이요그 이후에 심판이 있다는 것을 하나님을 바라봤을 때 깨닫게 된 것입니다 그들에게도 심판이 있고 우리에게도 심판이 있는데 그들의 심판은 영벌이며 경건한 자들의 심판은 영생으로 나아가는 그런 심판인 것입니다 하나님을 바라볼 때에 이런 천국의 비밀을 깨닫게 되는 은혜를 누리게 되었다는 것입니다 그러니까 히브리서 12장 2절 보면 믿음의 주요 또한 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 다른 것 보지 말고 다른 소리 듣지 말고 오직 예수를 바라보자 예수님이 어떻게 되시고 어디에 계십니까? 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 고난을 부끄러워하지 아니하시더니 지금은 어디 계세요? 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 그게 결말이고 그게 결국입니다 십자가는 이 땅에서 예수님이 공생에 사실 때에는 그건 아주 비루한 겨자씨와 같은 사람들이 알아보지 못하는 멸시와 천대와 고난이 가득한 그런 생애를 사셨습니다 그러나 그 십자가 이후에는 놀라운 하나님의 보좌에 앉아 계시는 주님을 우리가 주목하고 바라볼 때만이 이 신앙생활에서 흔들리지 않고 견고하게 미끄러지지 않고 승리할 수 있다는 것입니다 주님을 바라볼 때 주님은 이 땅에서 고난을 당하셨습니다 우리가 어디에 있습니까? 예수 그리스도 안에 있는 자들이기 때문에 예수님이 고난을 당하신 것은 우리가 우리도 또한 예수 그리스도의 고난에 동참하게 될 것이다 이 뜻입니다 그리고 주님은 그 후에 십자가를 통하여 영광을 얻으셨습니다 그 영광은 주님만의 영광이 아니라 예수 안에 있는 모든 교회 성도들이 누리는 우리의 영광이요 우리의 멸류관이 되는 것입니다 주님을 바라보면 이 천국의 비밀이 열려지게 되는 것이 십자가를 바라보는 것입니다 그리고 그 이후의 영광이 무엇인지를 알아야 되는 것입니다 누가 보음 6장 21절 말씀 볼까요? 읽겠습니다 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부를 얻을 것이며 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 이렇게 됐습니다 여러분 지금 줄인 자는 복이 있나니 이렇게 됩니다 사람들이 생각하는 것은 지금 배부른 자가 복이 있다고 대번 생각합니다 예수님은 그걸 뒤집어 엎으십니다 지금 배부른 것이 아니라 지금 줄인 것이 복이 있는 것입니다 이 땅의 삶이 전부가 아니란 뜻입니다 그리고 지금 
우는 자가 복이 있나 이렇게 말씀하시죠 사람들은 대번 지금 웃기를 원합니다 지금 행복하기를 원합니다 누가 복음 16장 보면 부자와 나사로 비유가 나옵니다 나사로는 거지고 부자는 이름은 없지만 날마다 자색옷을 입고 고운 배옷을 입고 호화롭게 즐기는 그런 부자입니다 만약 우리가 선택하라고 하면 누가 나사로를 선택하며 살겠습니까? 다 부자 쪽으로 갈 겁니다 그러나 우리 인생은 나의 선택, 나의 결정이 아니라 우리의 주인 대신 하나님의 선택을 받아서 예수 그리스도 안에 우리가 택정함을 입게 된 것입니다 우리가 원하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 살게 된 인생이라는 것입니다 우리는 우리의 눈으로는 구원의 길을 못 갑니다 우리는 다 부자를 택합니다 권세를 택합니다 세상 영화를 택합니다 나사로 되고 싶지 않습니다 누가 구원을 받았습니까? 누가 구원을 받았습니까? 나사로가 구원을 받는 것입니다 우리를 거기에 넣어주시는 것입니다 이 땅에서 권한을 받는 멸시받는 고잘것없는 오히려 망한 것처럼 보이는 여러분 우리가 예수를 믿는다고 이렇게 형통하고 잘된다고 하는 여러분 그것이 복음이겠습니까? 수많은 사람들 수만 명이 모이는 교회에서 예수를 믿으면 이러한 복이 있습니다 하면 그 수만 명들이 아멘! 하면 그게 진짜 같이 보입니다 그런데 하나님 말씀을 들여다보면 그렇지 않다는 것입니다 내가 예수를 믿어서 우리 자녀들이 이렇게 잘 됐습니다 여러분 그게 복음이겠습니까? 그렇지 않습니다 예수 잘 믿었는데도 어려움을 겪는 자녀들도 있습니다 그럼 어떻게 설명할 겁니까? 우리는 세상 앞에 우리가 가진 것을 자랑할 만한 것이 아무것도 없는 것입니다 그것을 그들이 눈으로 인식하고 그래 나도 예수 믿어야지 할 만한 것들을 하나님이 주신 적이 없습니다. 그들은 예수 그리스도를 모르기 때문에 우리는 예수 그리스도만 가졌기 때문에 그렇습니다. 그게 겨자씨 같은 것입니다. 우리가 거기에 미끄러지면 되겠느냐 하는 것이에요. 지금은 겨자씨 같지만 하나님의 때 그것이 자라서 하늘의 모든 하나님 백성들이 깃들어 영생 복락을 누리는 완전한 하나님의 나라가 완성될 것이다 하는 것입니다 그때가 언제냐? 예수 그리스도가 오시는 날이라는 것입니다 그래서 그날을 기다리는 것입니다 여러분 우리가 예수 그리스도의 재림을 강림을 기다리지 않는다는 것은 아주 심각한 문제가 있는 것입니다 이미 지금 왕이 되었고 이미 다 가졌기 때문에 예수님을 기다리지 않는 것입니다 그건 믿음이 아닙니다 예수님이 오실 것을 기다리는 믿음은 인내하는 오래 참는 믿음인 것입니다 지금의 현실이 내맘 같지 않고 지금의 현실이 아주 겨자씨 같은 하나님의 나라 같지 않은 그런 현실이라 할지라도 우리는 성령 안에서 그 나라를 누릴 수 있고 믿음으로 예수님을 기다릴 수 있는 것입니다. 그 하나님의 나라에 누가 들어가게 되느냐? 예수님이 비유로 말씀하십니다. 누가 복음 14장 21절 말씀 읽겠습니다. 종이 돌아와 주인에게 그대로 고하니 이에 집주인이 노하여 그 종에게 이르되 빨리 시내 거리와 골목으로 나가서 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 
맹인들과 전원자들을 데려오라 하니라 아멘 큰 잔치 비유입니다 큰 잔치 비유 주인이 큰 잔치를 베풀었는데 청함을 받은 사람들이 다 오지 않겠다고 거절을 했습니다 이런저런 사업도 있고 소도 샀고 결혼도 해서 내가 안 가겠습니다 그는 가고 싶지 않았습니다 그 잔치보다 더 좋은 것들이 있기 때문에 이미 받았기 때문에 이 땅에서 받았기 때문에 나는 거기 들어갈 필요가 없습니다 라고 그렇게 거절을 놓은 것입니다 그러니까 잔치는 지금 시작되는데 여러분 잔치라는 것이요 잔치가 시작되는데 사람이 없는 것은 그 망한 잔치입니다 그러니까 어떻게 해요? 주인이 급하게 빨리 나가서 종들에게 골목이나 시내 그 걸어 나가서 누구를 데려와요? 거절할 수 없는 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 맹인들과 다리 전원 자들을 데리고 오라는 것입니다 그들은 지금 웃는 자들이 아니라 지금 우는 자들입니다 그러니까 주인이 부를 때 거절할 수가 없는 그 주인의 초청이 너무나도 반갑고 기쁘고 감격이 되는 감사가 되는 그런 자들만이 하나님의 나라에 들어올 수 있다는 것입니다 지금 우는 자들이 주님 없이 살수 없는 자들인 것입니다 이미 다 가져서 주님을 향한 간절한 마음을 다 떠나보낸 사람들이 아니라 지금 이 순간 주님이 주님만이 나의 소망이요 주님만이 나의 위로요 주님만이 나의 생명이요 주님만이 나의 전부가 되십니다 라고 고백하는 자들만 다 들어와라 하는 것입니다 지금은 울지만 지금은 줄이지만 그들이 후에는 그 천국 잔치 속에서 그들이 배부를 것이고 그들이 웃을 것임이로다 그랬어요 여러분 하나님이 우리에게 만족할 만한 것들을 많이 주지 않으셨다고 해서 여러분 한탄하지 마십시오 우리는 우리의 지혜로 구원의 길로 갈 수가 없는 사람들입니다 이것이 조금 열렸으면 좋겠는데 조금 더 우리가 가졌으면 좋겠는데 이게 좀 됐으면 좋겠는데 하는 것들이 많이 있습니다 하나님이 쉽게 주지 않으십니다 왜냐하면 우리의 믿음을 만들어 주시기 위해서 그렇습니다 여러분 우리의 상황 속에서 하나님이 얼마나 우리를 주목하시고 사랑하시는가 그 마음을 여러분 결코 잊어서는 안 됩니다 사람으로 할수 없는 그 구원을 하나님이 이루시기 위하여 행하신 그 모든 일들에 진정으로 감사하실 수 있길 바랍니다 천국이 많은 순간 겨자씨와 같이 보입니다 보잘것없고 미천하고 그러나 우리는 믿음의 사람들은 그 속에 있는 하나님이 완성할 영광스러운 하나님 나라의 승리를 볼줄 알아야 되는 것입니다 그리고 끝까지 믿음을 지켜서 그 믿음의 길로 걸어가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 마지막으로 말씀을 한번 찾아보겠습니다 히브리서 11장 말씀 우리 성경책으로 직접 찾겠습니다 히브리서 11장 24절부터 26절까지 신약 성경 거의 끝쪽에 있습니다 366페이지에 있습니다 366페이지 히브리서 11장 24절부터 26절까지 우리 함께 읽겠습니다 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 
그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰 제물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라 아멘 애굽의 모든 보화를 다 가질 수 있는 바로의 공주의 아들로 자랐던 모세가 그것들을 가차없이 배설물처럼 버리고 그가 택한 길이 무엇입니까? 하나님의 백성들과 함께 고난을 받는 것을 더 좋아했다는 것입니다 사람들이 볼 때는 정신 나간 짓입니다 아주 미련하고 어처구니 없는 그런 길을 간 것입니다 세상 부귀, 명예, 권세, 영화 다 누릴 수 있는 사람이 그걸 버리고 하나님 백성들과 그 초라한 아무것도 없는 그들과 함께 고난을 받는 그것을 더 좋아했다 왜 그랬을까요? 그는 바보라서 그렇게 한 것이 아니라 바라본 바가 있었기 때문에 한 것입니다 24절 보니까 뭘 바라봤습니까? 이는 상주심을 바라봄이라 그랬어요 여러분 모세가 요 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 제물로 여겼으니 이렇게 됐어요 모세가 그리스도를 보고 있었다는 것입니다 금요일날 말씀에 다윗이 10편, 16편을 썼을 때 그가 그냥 감격해서 이 찬성시를 쓴 것이 아니라 그 무엇을 봤습니까? 내 마음이 확정되고 확정되었다는 이런 고백들이 무엇을 보고 쓴 것입니까? 그가 예수님이 부활하신 것을 본고로 썼다고 성령이 가르쳐 주신 것이에요 그냥 찬양이 나온 것이 아니에요 예수 그리스도를 보았기 때문에 그런 감격의 고백들이 터져나오게 된 것입니다 이 현실과 상관없이 모세가 그리스도를 보았고 그리스도를 위하여 받는 그 수모를 그리스도 안에 있기 때문에 당하는 그 고난을 애굽의 모든 보화보다 더 값진 보화로 제물로 여겼으니 이 믿음인 것입니다 그러니까 길이 바뀌어요 십자가를 사랑하고 십자가를 지는 그 길로 가게 되는 것 믿음의 삶인 것입니다 사람들은 다 어리석다고 말할지 모르겠지만 모세는 그의 믿음이 인정받았습니다 겨자씨같이 임하신 예수 그리스도 안에서 하나님의 나라의 영광을 본 것입니다 여러분 이러한 믿음이 있기를 이러한 믿음을 진정으로 사모하시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리의 현실, 내 인생 내 인생 왜 이것밖에 안 되나 우리의 가정은, 우리의 교회는 왜 이것밖에 안 되는가 아주 실망스럽고 고잘것 없이 느껴질 때가 있습니다 여러분 그러나 믿음의 사람은 거기서 낙심하지 않습니다 포기하지 않습니다 실망하지 않습니다 그것 때문에 내게 있는 그 어려움 때문에 장애 때문에 가난 때문에 여러분 위축되지 않습니다 왜냐하면 우리 속에 하나님의 나라의 씨 되시는 예수님이 거하시고 예수 그리스도와 함께 믿음의 길을 걸어가며 주님이 오실 때에는 그 천국이 다 감추어졌던 천국이 드러나게 될 것을 믿기 때문에 그날에 많은 하나님의 백성들이 깃들고 찬양하며 영광을 돌리는 하나님의 나라가 완성될 줄로 우리가 믿기 때문에 우리가 기다리며 참으며 
기뻐하며 그 길을 걸어갈 수 있는 것입니다 성도가 이 땅을 살아가는 모양은 사람들이 볼 때는 아주 미약하고 낮아지고 연약하고 보잘것없고 비워지고 비천하고 부정되고 부인되는 그런 겨자씨 같은 인생입니다 그러나 우리는 절대 절망하지 않습니다 우리가 주 예수 그리스도 안에 있으며 주님의 영광 하나님의 보호자 우편에 앉으신 그 영광을 보고 있기 때문입니다 우리 주님의 은혜를 따라서 이 믿음의 길로 걸어갈 때 오늘 한날 믿음으로써 하나님의 나라를 누리실 수 있길 바랍니다 그리고 그 믿음을 지켜서 끝까지 지켜서 주님 오시는 그날에 거기에서 배부르고 거기에서 웃으며 거기에서 주님과 함께 영생의 복락을 다 누리실 수 있는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다